0: No no、Hello， 大家好
1: ，欢迎收听我们的第八期节目。本期节目是我和我的一个朋友。以聊天的形式进行了一个年终总结，哦，我们也就是随便聊聊，然后里面的意见也都纯属个人意见，呃，希望你们收听愉快。哎，那我们切入正题，然后，因为我们两个在不同的国家嘛，然后可以稍微的先概述一下自己这一年的体会吧，因为国内跟国外的形式还是不一样的嘛
2: 。那我先说国内的吧
1: 。嗯，好呀。
2: 嗯，我会感觉这一年，就我自己的，嗯，内心感受或者是情绪来说，我我觉得很绝望，然后很无力，很很抑郁，很压抑。嗯，如果是外部环境的话，我会感觉这一年大家过得其实好像都不太好，因为我们好像疫情管,管控的原因，然后大家都失去了很多东西。
1: 嗯。你的迷茫、抑郁，呃，跟外部环境关系大吗
2: ？大，就是大到我直接耳鸣
1: 。我的妈呀，就是已经在身体上反映出来
2: 了。呃，对，呃，但现在已经好了，但是确实对我影响很大。就是我会感觉在外部环境的影响下，当时我走在马路上，我就感觉就是嗯，忍不住想要哭。但但是是只短的一段时间。啊、嗯
1: 哦，我理解，我理解，嗯。那我说一下我在国外的感受，我是在欧洲嘛，然后因为这边从去年夏天开始就已经非常的松了，就是疫情对我们来说已经是没有什么大的影响了，就是唯一可以体现出疫情的地方就是在呃研究所的时候，如果某个人呃感染了，那就自己回家休息，然后等好了再来上班就好了。然后感染的时候也就跟大家说一下，然后大家可能隔两天测一下，基本上都没有出现过大面积传染的现象嘛，然后也不怎么影响科研，也没怎么影响生活。疫情就这一年，二零二二年，疫情对我们已经影响微乎其微了，然后所以过得还算轻松，就只不过是整体对我来说这一年，呃。我觉得是我进步非常快的一年吧，就是因为我也遇到了很多问题，就是我在过去的二十几年都没遇到过的问题，在这一年也是集中爆发。然后就是这个问题，就是亲密关系的问题，就我以前从来没有思考过的问题，然后从来没有接触到的，从来没有从另外一个维度去思考的东西，然后这一年就集中全部体现出来。我觉得我成长非常快，然后到年末的时候，我才终于能够体会到，呃，就是一个人生活的这种轻松跟自在，就是才终于找到自己吧
2: 。呃，那那你这一年其实更多的是，嗯，受困于你自己对于亲密关系的这个问题，其实外部的环境对你来说没有太大的影响。
1: 对外部都没有，这一年全是从内内向的，然后我所有的问题也都是我自己的
2: 。对，呃，我想好奇问一下，就是如如果你不想回答，也可以不回答。就是，嗯，你家都有被感染过吗？哦，我
1: 有、哦，啊，我前段时间刚被感染
2: 。嗯、哦，那是、哦、是一次吗？还还是
1: 一次？我们基本上都是一次
2: 。哇，但是我感觉就是从。二零年疫情到现在，我觉得就是，你就是感觉你已经很幸运，然后防护做的也很好了。哦
1: 、呃，我自己的感受，不知道对不对，就是我是一个有一点小小洁癖的人，就是我不会用手触摸自己的任何脸部的部位，然后所以。在其实，在我身边的同事不停的感染的过程中，我基本上都没感染。我们有过很亲密的一块吃饭、一块聊天，坐得很近，这些基本上都没事儿。我觉得病毒的感染还是要大面积的接触吧，就比方说，就是黏膜的那种大面积的接触。所以我可能稍微幸运的是，这么多年就是这么久，就是这么晚才感染，而且当时感染就是症状非常轻，就是头痛了一天，低烧。然后后面嗓子也没疼，然后也没有浑身疼，后面就好
2: 了。嗯，哇，呃，那那现在就是你们还戴口罩吗？外出或者是像你在看所那个工作的时候
1: ？没有，我们从去年开始就已经不戴口罩了。嗯，哇，就是疫情对我来说，它就早就不是一个东就是问题了。就像我感冒了，他对我来说，他在我这儿的定义就类似于说，我感染了，就类似于说我感冒了，或者说怎么样哦，明白了，因为我刚好看了你的公众号，其实我基本上都看了哇。然后，<笑><笑>对我觉得还挺好的。然后也是因为通过你的公众号，我去看了就是 Laurie 的那个大西洋的专刊，还有他的播客。还有他的那个 TED Talk， 呃，我其实之前就看过，但是我当时不知道是他，因为他是 Top 十的一个，呃，演讲嘛。嗯，嗯
2: 、呃，他的那个，呃 ，TED 的那个演讲的内容，我觉得应该和他在播客上说的差不多，就是类似于，就是你可以，呃，就是编辑你自己的人生故事这种。我我感觉、啊、对。
1: 对，是的，你是你自己故事的讲述者，然后你可以编辑自己的故事
2: 。对，就是我还在 Twitter 上关注了他，然后然后就是我这样说,说，就是啊，我很喜欢你这本书啊，这样子，然后他还给我点赞了，啊、哦，我好开心，哇
1: ，真好。然后其实我们可以可以从他开始聊聊，因为这个是我们两个呃共同点特别多的地方嘛，就是书啊、博客啊、专栏啊什么的，嗯，可以。
2: 是，嗯，那那我们互相分享一下喜欢这本书的部分，或者是为什么喜欢这本书
1: 。好呀，我们互相分享一下读后感
2: 。好的，嗯，<咳>那那我先说。嗯，好。我我在看的时候，我可能会更关注，呃，就是张 o 他在他他作为一名咨询师，他在咨询的时候会遇到。哪些问题？比如说会遇到像约翰这种，嗯，就是不配合的来访者，然后可能会遇到像，呃，就是那个朱莉这种，就是临终的这种来访者，然后他会遇到什么问题？我可能会，嗯，就是我可能会收集一些他可能遇到的困难，然后作为我的这种提前的一个心理准备。然后我记得这个书的，就是很。很前沿的部分说，就是如果你遇到的来访者你很讨厌他怎么办？然后我当时还还就是还有思考这个问题应该怎么办？如果我遇到怎么办？就是我我觉得这本书很喜欢的一部分原因就是它可以让我看到作为一个咨询师在从业过程中可能会遇到哪些问题。然后第二个就是因为我觉得我我的年龄焦虑很严重，但是。呃，作者他自己的经历就是，呃，转行啊，就是好像他是临近四十岁还是多少才转行，然后又呃是四十岁还是多大、就是、就是和男朋友分手，就是他的一系列的经历都让我觉得，呃，就是即使是四十岁转行也没有关系，然后即使是呃四十岁分手也没有关系，就是他他自己的经历就给了我一部分的力量。然后还有就是像书中这些来访者的故事，我觉得我也很有共鸣，很感动。嗯，我觉得主要是这一三部分是我特别喜欢这本书的理由。哎，我觉得你的那个呃出发点
1: 跟我的还是不太一样。就比方说，因为你想将来有机会成为心理咨询师，你会带着一些这种专业的角度想看心理咨询师他们是怎么工作的，然后遇到一些问题是怎么处理的。我觉得我看这本书，主要就是我想看清更多的人，因为他书本里面介绍了各种各样的来访者，然后他们有非常让人讨厌的一面，也有非常闪光的呃很多点，然后我就会看完这本书，我就会觉得我对人变得更包容，我对我自己遇到的问题啊，被伤害或者伤害别人这些东西，我可能就会看得更更开，嗯。因为我可能看这本书的契机，也是在我自己遇到问题的时候，在跟人相处上遇到问题的时候，我才打开这本书，所以我的出发点跟你是完全不太一样
2: 的。就是我感觉书里面好多点都特别的幽默，然后让人觉得会心一笑的那种感觉。啊，对，就
1: 是书里面很多点我非常认可的，就是笑对人生的这些惨状呀、失败呀。就是以幽默的方式去化解，这个是我非常认可的一个价值观
2: 。嗯，那就是你刚刚不是说，就是受困于亲密关系，就是亲密关系的问题吗？那你,你觉得这本书有给你这部分的答案吗？嗯
1: 、我我不知道我有没有从这本书里找到一些确切的答案，嗯、但是它确实改变了我的我对亲密关系的认知和期待。然后也给了我很多勇气，就是我之前对亲密关系是有一些很偏执的认知的，就是期待也非常高，也会非要求他，就是说一开始就要非常完美，然后我才能够慢慢的走下去。但是现在我会觉得亲密关系就是一个就是破碎又重建的过程吧，对，然后你要去接纳别人的各种问题，你也要去看清自己的问题。
2: 你你会期待就是呃呃就是你会期待对方嗯帮助你或者是照顾你的情处处照顾你的情绪，然后理解你，然后呃甚至有那种怎么说拯救你，你会有这样的期待吗
1: ？呃我在啊我在今年之前我的爱情观。以及就是我基本上就是这种状态，就是我觉得别人就是要来拯救我，我觉得我所有的人生问题一个亲密关系就可以解决，我觉得他要处处的为我着想，然后接纳我的情绪，提供很好的情绪价值，这些都是非常偏颇的。但是在经历今年之后的一系列的问题之后，我会重新思考，我会觉得我可能在亲密关系这块会，起码理论上会成长很多，
2: 嗯、哦，哇，我觉得就是我这一点和你非常有共鸣，就是你之前对亲密关系的期待也曾经是对，嗯,嗯，不能算是我对亲密关系的期待，但是是我对某一任男友的期待，就是我这个爱实在是太高了，就是我期望对方能解决我生活中遇到的问题。期待对方能理解我、接纳我、安慰我，就是帮助我。然后我会发现，嗯，就是一开始我会认为他很完美，但最后我发现，就是我会觉得很落差很大，嗯、然后很失望，然后就是也、嗯、也出了很多问题啊。对
1: ，其实呃也是今年之后，我开始跟身边的人聊一些亲密关系，我去观察身边人的亲密关系，我就发现。我觉得每一个人都有问题。我觉得每一个人的遇到的那些事情，比方说男朋友做的事情，或者女女朋友做的事情，我都觉得这还不分手，就是我的认知非常的狭窄，所以我才很难谈成功一段亲密关系。嗯、呃，嗯、呃，但是嗯、呃，经历过这一年之后，非常痛苦。呃、哦，我可能觉得，我未来在面对亲密关系的时候，我可能会更客观，降低期待，然后会更多的去投入自己的精力，而不是期望别人给我什么东西。啊、哦。嗯
2: ，有道理。哎，就是我还有一个问题，嗯、就是，嗯，你有了解过你身边的其他的女性朋友，他们，呃，是否对，呃，对另一半有过这种？就是希望对方来拯救我们，希望对方接纳我们一切情绪的一种期待
1: 。呃，我我遇到过，我身边的朋友其实，呃，基本上性格，然后处理亲密关系的这种，呃，方法都不一样。然后有一些非常独立的、非常理性的，也有一些是非常的依赖男朋友的，我都遇到过。嗯。
2: 因为我我不知道，就是我们的这种期待和和这种，就是社会上的所谓的重男轻女有没有关系？因为可能男生会被教育成，就是你要勇敢的去尝试探索，然后女生可能就会被认为就是没有力量的，然后就是呃比较偏弱的，所以女生才会期待一个男生来拯救自己， uh, uh, 因为女生自己。没有这种、uh, 就是我我不知道这个就是有没有关系，啊，就是、有、就
1: 是、你的思考是很对的。我跟你说一个观点，就是我最近在读上野千鹤子的书，我不知道你听过他没有
2: ？哦， uh, 我知道他。
1: 嗯，我最近呃接连读了好几本，就是印象比较深刻的是，一本叫《始于极限》，是上野千鹤子，她作为一个社会学家和一个 A B 女优，呃，他们进行书信的往来，然后来聊性。聊男人，然后聊亲密关系，呃，聊各种聊跟父母的关系，对。然后另一本书是《艳女》，《艳女》其实读起来，在我看来是非常的晦涩的，然后让我非常沉重跟不舒服。但是主读这两本书给我的一个感受就是，好像女生的价值感的来源，其实很大一部分是在男性身上，就是好像拥有一个很宠她的男朋友，用一段很完美的亲密关系，是女生。最大的价值感的来源，其次才是事业，才是兴趣
2: 。就是说，女生会期待得到男呃男生或者男朋友的认可，然后再让他们满意、嗯
1: 。对，就是女生好像说我事业有成，但是我单身，好像我也不是那么成功。但是如果一个女生说，呃，我男朋友或者我老公非常疼我，非常宠我，好像就。觉得他特别的好，或者特别成功，你会特别羡慕他。哦、嗯，我觉得这是
2: 哦，明白了。嗯，
1: 对，这是一个绝大部分女生都会有的问题。嗯嗯
2: ，因为我会在网上看到，呃，就是有的女生，一部分女生会炫耀说，啊，写不出论文，然后还好有男朋友，就是帮我写论文，然后帮我做作业。就是我会对这种内容很反感。<笑>嗯，不是说就是，但但是如果底下有人表达出这种反感，大家就会说他酸啊，或者是怎样。但我觉得你不是这样的，就是我觉得你是你是你自己是有能力去完成这件事情的，你没有必要去矮化自己，然后通过这种事情来衬托出你男朋友对你的好。我我我觉得如果他真的对你好的话，应该是。尊重你，就是把你作为一个独立的个体，把你作为一个和他一样平等的人去对待，而不是这种就是像对待小朋友这种感觉。嗯
1: ，对我
2: 跟你的感受一
1: 模一样。然后我对这种行为也很反感。<哇>呃，我其实我可以给你分享一下，我最近看的一个演讲是洪晃还是洪，他的名字应该叫洪晃吧？嗯。他、呃、在一席的一个演讲，其实那个演讲。跟我的印象非常深，因为他在演讲里面说，他不愿意给中国的女性谈女性主义，他想给中国的男性去谈谈女性主义，因为，呃，他提到说，因为我们的男女平等是在我们建国的时候共同纲领中就已经，呃，写进去的说，说男女我们是要平等的，我们是要，呃，都要有工作，然后会被平等对待。但是在国外，他们的男女平等是靠女性去一百多年来斗争出来的，包括继承权，女性没有继承权这个东西，包括选举权，这些东西都是女性在不断的抗争才争取过来的。所以国外的也不能说所有国外的女生啊，就是国外的女性主义，呃，更容易。得到男性的认可，但是在我们国内，其实男生会非常抗拒的，是因为有很多这样的女生，她不把这样一个男女平等这样一个礼物，呃，珍惜起来。她觉得我们的其实男女平等是一个 gift， 是直接给我们的，但是很多女生她是不珍惜的，她就是既要又要，所以会造成很多男性非常反感。嗯
2: ，哇，我感觉就是我们这样一说，肯定会被人骂，你们就是厌女。
1: 我觉得我们是非常尊重女性的，真正的艳女是吧？啊，有一个词叫“色情资本”，就是把自己的女性的符号拿来去换取价值的
2: 。一些人打着所谓的女权主义，而然后就是肆无忌惮的通过这个来发泄自己的戾气，发泄自己的情绪，然后他们会在那种嗯，就是呃。就比如说，一个女生在网上发她和自己的男朋友有什么什么问题，然后下面就呃就是劝分，然后什么祝福锁死，尊重他人命运，对这个女生展开无尽的嘲讽，然后说这个女人就这个女生是什么娇妻，什么婚驴等等。哦，这些词我特别讨厌。嗯，呃，对，就是他们会认为有呃有一部分这样的女生会认为就是远离男人。然后不婚不育，然后就是一心搞事业那种所谓的大女主、大女生，就是才是女权主义。然后他们会，我觉得他们的就是言论会很挑起性别对立，就是他们呃，就是女生做什么事情都是对的，男生做什么事情都是错的。然后，嗯，对，就是又对女生很不包容，就是他们会评价一个女生的。身材长相就是通过这个来嘲讽一个女生，然后一边又说自己是女性主义、女权主义。对，哎呀
1: ，我其实非常的反感。但是我，我我我自己的这些体会和认知也是慢慢在改变的。我也是通过读书或者看一些呃视频，慢慢的去调整自己的认知的。因为我们都在一个父权制社会底下成长起来，我们不可能做到非常的。嗯，理性，但是我非常认可你的观点。我估计是因为我们读的书
2: 很像吧？嗯，可能是，就是，嗯，我就是还是期待能有一天真正的做到良性平等。对
1: ，我记得洪晃就说，他说真正的女性主义才能把中国男人从田园女权主义者手里的压迫跟剥削中解放出来。就是真正的女女女性主义是拒绝依靠男人的，拒绝向男人索取物质和财富的。我觉得男性应该非常接纳这样的观点，但是他们被田园女权给吓
2: 到了，可能。哼<笑>，我我觉得其实真正的就是女权主义，或者是平权，或者是两性平等，其实不光是解放女性，同时也是解放男性，因为是啊，可、嗯、能就是那种我们现在可能会觉得就是呃。女生才有表达情绪或者是哭的权利，跟男生就是要坚强勇敢，然后可能他男性是不太呃不太被接纳去表达他的情绪的，然后也不太接纳男性去哭，男性去脆弱，然后我我觉得可能男性也是这个制度下的受害者。对
1: 对，就是男人和女人都应该比较自然的流露情感，就是女人可以强的，男人也可以娘娘腔。也可以哭，也可以敏感。我觉得我是很认可他们去自然的表达情绪的啊。嗯
2: 、对，所以，嗯，我我觉得，那我们，我就是我感觉这就是我的观点，然后我们的观点还挺像的。是的，可能读的书比较像吧
1: 。对我们聊完读书，你还有没有一些书给你印象比较深刻
2: 的？我我觉得其实是《活出生命的意义》，但是你可能就是不太喜欢这本书。
1: 哦， oh, 但是我看完了，我也认可他的很多观点。嗯、
2: oh. ，对我，我觉得就是因为他书中说，呃，生命的意义第一就是在于体验，然后第二是在于面对无法改变的环境时我们所采取的态度，然后还有就是确立自己的一个事业，就是当今年我遇到很多我没有办法、无力改变的外界环境的时候。我我就会想到他说的那个第二点，就是我们所采取的态度，就是我们是嗯积极的去应对、去掌控自己能掌控的部分，还是说就只是抱怨？我我觉得这个是很重要的。然后我我我非常认同他说的生命的意义在于体验，所以我会就是不断的尝试各种新的东西。然后也不再害怕一些困难，或者是呃所谓的负面的情绪，因为我觉得不管是好的情绪还是糟糕的情绪，都是一种体验。然后不管是好的经历还是糟糕的经历，也全都是一种体验。它就是都会让我更加的了解自己，然后丰富自己的经历。对，呃，其
1: 实我当时看这本书的一个出发点。纯粹就是对作者的经历非常的佩服和好奇，因为他作者是一个心理学家嘛，弗兰克尔，他纳粹的时期就是他进了集中营，他嗯、呃、经历了那种炼狱般的痛苦，然后包括他的家人都其实都去世了，因为集中营的这些嗯、呃、折磨，但是他这个人。就是对生命充满极大热情。他，我记得当时我看他的资料，就是六十七岁的时候还去学习驾驶飞机，然后还拿到驾照<哇>。对，八十岁登上了阿尔卑斯山，然后他又活到了九十多岁。其实他的这些经历非常给我的这个激励，比他这本书给我的激励更大
2: 。嗯嗯，就是我在读的时候，他这个经历也非常的，就是我特别好奇，就是。就是因为我会感觉奥斯维辛集中营这种地方是不可能存活下来的，但是他就是不光不仅幸存下来，然后还出了本书，然后还就是成为了一个心理学家，确实感觉就是挺让人好奇的。如果还有书的话，我觉得就是《自控力》这本书，还有微习惯。哪、哎、本书？自哦《自控力》和、嗯《微习惯》啊，《自控力》，嗯，然后还有《微习惯》，我我觉得就是会。帮助我养成一些习惯，或者是减少一些拖延，就是从小做起，嗯、从第一步开始，然后不要苛责自己，慢慢来这种
1: 。啊，关于自控力和微习惯这个东西，其实我是一个相对比较自律的人，然后我平时感觉，呃，让自己不拖延的一个方法就是给自己定的目标特别小。哇，那我觉得你就。就是已无师自通了，<笑>对，可能就是习惯养成吧。就是我常常觉得写论文，你让我写个两万字，哇，我根本没办法开始。但是我当时我有自己的办法就是，我就定我上午就写一百字，或者就写两百字，或者我这个 PPT 呃太多了，我不想做，那我就定我就只解决一个问题或者两个问题，然后慢慢的就好很多。
2: 哦，我觉得感觉就是《微习惯》这本书说的就是你这个方法，你已经不需要看书了。
1: <笑><笑>看来这个方法比较有效，嗯
2: 。对，就感觉就是当把目标定的特别大的时候，确实是很难开始
1: 。我我们延伸了好多东西出来
2: 。嗯，就我们就随便聊吧。嗯嗯
1: ，好。然后，哎，聊聊运动吧。我可以先说说我就是关于运动的一些感受吧
2: 。嗯，可以。
1: 因为我是今年才开始很集中的、专业的去运动，嗯，我当时想去运动的出发点，也就是也是因为觉得比较痛苦，就是内心、心理上的一些问题，我已经找不到解决办法，我就从身体上去突破，我就去运动，运动带给我非常大的改变。其实，当我身体逐渐的让我觉得。变得健康跟强壮的时候，有力量的时候，我内心也在慢慢的茁壮起来
2: 。我我其实我之前没有太感受到身体，然后变强壮，然后心里也会变强壮。我只是觉得开心。嗯，
1: 呃，我的一个点在于，我其实从亲密关系里会很大的一方面去索取的东西是安全感。啊、呃，因为我长期一个人在。国外生活，我会觉得安全感对我来说非常重要。我会希望另一半给我一些，起码人身上的安全感。所以这可能跟个人经历有关。所以当我去运动，当我慢慢的有一些肌肉，呃，然后我每天活力就是很有活力的时候，很健康的时候，我就自己对自己的肯定就很多，安全感也没有那么薄弱了。嗯
2: ，哇，我觉得这个很有意思，很有意思的一个点。嗯嗯，你可以说说你的。我觉得就是，其实我小的时候就是像我公众号写的，对对就是老师总是嘲讽我，然后还站就是在那种全班面前嘲讽我。我记得就是，嗯、呃，上小学的时候，因为我是班长，然后老上体育课的时候，老师让跳高，然后老师说你是班长，然后你就第一个跳吧。就是那个高度很高，但是我没有跳过去，然后还把那个杆儿踢翻了，然后同学也像，老师也像。然后我就记得我当时就是脸通红的站在那儿，特别无措。就是我现在想起来那个话里面， uh. 就是我之前体育特别的不好。然后我觉得后来大学的时候开始跑步，也是因为失恋。然后我我当时是觉得就是我想要改变点什么，就是想做一些改变，不想再这样下去了，然后就去跑步了。然后大学的时候有，就是隔三差五的去跑步，然后觉得，嗯，就是跑着跑着，感觉好像自己速度快了，然后可以跑得更久了，还挺有成就感。然后就这么一直断断续续的跑。然后工作之后就又，呃，尝试了各种新的运动，上，呃，就是进健身房啊这种。我觉得我最大的感受就是快乐，就是真的太开心了。所以就是我今年今年想尝试，就是在跑步和健身的基础下，再尝试一些其他的新的运动，然后希望能解锁出一些运动更多的意义。因为我觉得书上说，的就是运动有很多很多好处，就是列了一系列的好处。但我现在只感受到了两个，一个就是快乐，一个就是对生活的那种掌控感。就是我想要体验到更多的。好处，只要我们就是科学的、专业的运动，嗯，怎么样的运动都会帮助我们。对，就是，呃、嗯，你刚刚不是说你一个人在国外然后，嗯，我有几个好奇的点，嗯,嗯，就是你在国外的时候，你会感觉就是时常感觉到孤独，或者是那种漂泊感吗？我因为。呃，家庭经历的影响
1: ，或者爸爸妈妈的影响，我时常从小我就感受到孤独跟漂泊感，但是在国外感受的更强烈。然后，而且它是没有解决办法的。你你看，每天你下午五点下班，你回到家，你就是一个人，你就是要面对从五点到晚上十一点睡觉之前这很长的一段就是黑暗的，然后非常安静的这段时间，你就是要去面对你自己，然后你。没有任何途径可以去寻求帮助，除非你谈恋爱。但是谈恋爱，你又有其他的问题，所以这个孤独感其实是非常强的
2: 。嗯那那你在国内的时候，就是在国内的时候，这种空闲时间你是会找朋友，或者是呃，还是说国内的一些业余活动什么的会比国外丰富一些
1: ？在国内的时候。因为我其实在国内很少有闲下来的时间。我在国内读到硕士，然后你看都是集体生活，大学是集体生活，硕士也是，有实验室，有师兄师姐，对，呃，有食堂，然后有宿舍，这个你其实很难感受到独处的这个孤独感的。哦、
2: 嗯，嗯，那你会就是会有那种好像心里空了一块儿似的那种感觉
1: 吗？有啊。我常常感受不到生活的意义，我常常觉得，哦呀，没有意思，就是没有什么意义。然后我记得我以前跟一个同学就聊天，我就说，我说生活的意义到底是什么？他就说，生活就是没有意义，就是没有意义。然后这句话其实给了我很大的力量，就是我为什么非要去找意义？它可能就没有意义，你就做，你就去体验，你就去
2: ，嗯
1: ，往前走就行了。
2: 嗯，那个就是啊，就是没有意义，是一个根本找不到的东西。对对对
1: ，啊、嗯，当
2: 你放下这个执念去找意义
1: 的时候，去探究去找生活的意义的时候，你把生活就关注在一点一的小事上，你去浇花、浇植物、去养猫，然后哪怕我做实验的时候，就是一一点点的那种小小的改进呀、啊，去体验这些手工的这些东西的快乐。其
2: 实他就非常充实了，嗯，我、哦、我同意你说的，就是关于这这一点，我今年也特别有感触。嗯，对我感觉就是，可能做着做着意义可能就会浮现，然后也可能不会浮现。但是，确实是，如果一开始就去追寻意义的话，可能就很难开始什么东西，然后也会丧失很多乐趣。
1: 对我其实再跟你分享一个我跟国外的朋友聊天的感受，嗯、就是我们在国外也会经常的有一些呃 party 之类的，然后在 party 上，不管是陌生人还是熟人，我们之间讨论的东西的讨论的话题都是一些什么 small talk， 就是、哦、呃就是很小的东西，比如说我们家的狗怎么样了，我们家的猫怎么样了，我们的花园我怎么打理了，都是这些小事情，然后就。就这么就是就过去了，哦
2: 哦、但是他们也非常快乐。嗯，我我觉得这种 small talk 就是还挺有意思的，就是就是是很小但是又很具体的一个东西，聊的是很具体的事
0: 情
1: 。对啊，我觉得我们之前经常讨论的是你以后想干嘛，呃，你想有什什么样的生活，你未来想成为什么，就是这么这些大的东西，我们其实在国内的时候经常讨论。但是它其实多了也没什么意
2: 义嗯,嗯。感觉讨论这些容易容易让人陷入到一种虚无当中。对对对，嗯，运动聊完
1: 运动，嗯，聊完运动，哎，你想聊一下学语
2: 言的感受吗？啊、哦，我想听你分享，因为我没有什么感受。哦，我我觉得我遇到的全是问题
1: 。哦、嗯，嗯，其实。呃，学语言对我来说是一个兴趣，就是我喜欢呃文字，我喜欢语言，喜欢感受不同的情绪，就是通过语言。因为我呃留学的国家都是一些呃都不是英语国家，都是小众的语言的国家。然后我在每个国家，我都学他们的语言，起码浅显的我都要会一些。哦、嗯，然后我觉得很有意思。然后我其实。最近深入去学习的就是日语，还有法语，呃，然
2: 后你学好多，就是好多种语
1: 就是因为你确实时间非常多，你下班之后的时间非常多，你需要去填满它
2: 。嗯，就是就是当你学的时候，然后你遇到你，嗯、呃，就是比如说进度不如你自己的预期，或者是你遇到你不懂的时候，你会烦躁吗？
1: 我不太会，就是我可能当下烦躁一下，过后过几天冷下来，我又重拾对它的乐趣了。哦
2: 、嗯，哇，我希望我也能有这种乐趣，但我感觉我更多的是感觉，就是好烦了
1: 。哦，那你就稍微冷他一下，
2: 然后再拾起来，冷一下再拾起来。好的，我可以试试。我觉得，嗯，我可能会有一种受害者的心理，就比如说。就是我在中国，然后我会说中文，然后我觉得我的语文成绩还可以，然后但是因为在这个国家发生的事情，然后你们这些人做的事情，然后把我逼的要去学一些，就是学一门外语，去看外文书，然后去甚至想要打算去出国，我我会觉得就是。我可能最开始不是自发的想要去这样做，是不得已这样做，所以，我才会这么的，就是反感。就是我觉得，就是明明我可以不用这么做，但是我现在不得不这么做。我觉得你是不是可以换一个思路
1: ？你尝试不要用受害者的心态，你尝试用一个发现探索的心态。你不要把它想的特别难，你可以一点一滴的去积累，去改变。哦、嗯。
2: 对，我觉得我可以尝试你说的，就是换一个思路。然后，我觉得其实这种受害者的心理啊、嗯呃、是没有什么太大用处的，然后只会让自己，嗯，我我觉得就是我我不喜欢这样，然后我也不想这样。嗯，确实是要换一个思路。我觉得其实这也是一次，嗯，了解其他国家文化或者是拓宽自己的一个机会吧。对。嗯，那你，嗯，就是你是不是会每天，就是在你还没有出国之前，你是会每天，然后呃，就是听一些东西，然后读一些东西，然后自己去，呃，就是会会你会就是每天去练习听说读写这些吗
1: ？呃，我会，我除了就是其中要进行英语考试的那段时间。集中的学了很多东西之外，我日常也会听播客，然后也会阅读英文的资料。我其实，我觉得可能是呃每个人喜欢的东西不一样。比方说，我听英文播客，我是会觉得非常优美的。我平时做实验的时候会听歌或者听英文播客啊、嗯。我觉得英文那个东西，它是让我非常喜欢的，起码啊。嗯
2: 、我自己感受学英文的。就是虽然说我觉得还很浅显，但是我感觉他好像，哦，就是比较有逻辑
0: 那种感觉。
1: 嗯嗯，嗯对，<确>对，是这样的。其实我呃最近看了一个很有意思的东西，就是讲中国人、美国人和日本人，他们在介绍一个给出一个结论的时候，他们经历了他们的话语是经历一个什么样的过程。像中国人就是说，比方你问他一个什么问题，他回答的第一个闪念其实是他的本来的意思，然后到最后，他在慢慢的就是开一些玩笑啊什么的，然后去稍微的把那个结论给就是修饰一下。然后像美国人，他就是，呃，刚开始给一些肯定，给完肯定再说一些什么。b u 啊， But, 但是啊，之类之类之类，最终再到一个结论。像日本人，他刚开始就是肯定，后来就说了一堆，呃，什么但是啊，然后怎么怎么样啊，解释一堆，然后绕了好多圈才到一个结论
2: 。后面我怎么感觉好像就是，嗯，就是美国或者日本的回答有那种虚伪的客套的感觉，就是尽量不伤害。嗯，任何人的情感，然后很委婉的表达否定或者是拒绝
1: 。对，像日本人，你跟他说，哎，能不能明天一块吃饭吧？他就会说，咦哟，就首先的回答就是肯定说好呀。他开始就是说，但是，然后怎么怎么样，一方面怎么样，另一方面怎么样，然后怎么样，然后最后就是不,不行，
2: <笑>就感觉好像，嗯，就是啊，我不愿意和你一起吃饭，但是。啊，我怎么怎么样？不是你不好，只是我真的很怎么样
1: 。对对，那中国人可能就说不行啊，然后慢慢的再说，嗯、哎呀，我那什么，对。所以就是学语言的乐趣其实挺多的啊。嗯
2: 、啊，就是我我觉得你你举的这个例子特别有意思，就是就是在我学习的过程中，我还没有发现这个可能是通过语言所体现出来的不同国家的文化的差别
1: 。啊，真的挺大的，语言可以。体现很大一方面，嗯
2: ，哇，太有意思了，嗯嗯
1: 嗯，希望能加强你这个学语言的动力乐趣。
2: 嗯，那你有什么？呃，就是在你学语言过程当中，你觉得就是特别对你来说，你特别喜欢或者是特别有效的方法？吗
1: ？我觉得最有效的方法就是一个最笨的方法，就是死记硬背。
2: 啊、呃，就是背单词啊，什
1: 么的背错吗？对，就是你哪怕每天背一篇课文，背一篇新概念，这这其实在别人看来，有一些人会觉得，哎呀，很土，或者说很没有意思。但是它真的帮助非常大，嗯
2: ，呃，这个帮助非常大，就是具体是指哪些
1: ？就比如说，你如果。我记得我小的时候，呃，我在考试前都会读《简爱》，我会在早上大声朗读《简爱》的那个简易本，不是译本，是简单的那个英文版本。然后到我考试的时候，我其实做题非常快，我就会觉得那个语感就来了，我都不知道我做了什么，但是它就改善了很多
2: 。嗯，哦，我懂，我懂你这个意思了，就是它会让你有那种语感。对。Oh, 我记得我小学的时候，就是英语老师让听那个，呃，那个课文的磁带，然后我老是忘记听，然后，啊，老师就是听完之后要找家长签字，但是我老是忘记签字，然后每次忘记，老师就罚我把那个课文抄十遍，就是我抄了好多个十遍，然后抄着抄着，我发现我的英语成绩一下就提高了，是吧？所以这个还是最管用的。对，就是感觉好像做那些选择题，嗯，没有什么，就是根据什么语法或者什么，就是嗯，就是读一遍，好像答案就出来了，嗯，是的。就,就是自从你说背单词之后，我感觉好像从那天起，我好像每天都在背十个单词。哇，好棒！我我我我也要坚持。我<笑>希望我
1: 能坚持下去。嗯嗯，会的。你要给自己不断的一些建设。你一定要坚信你能学好，然后你能坚持下去。嗯，就是我们刚刚聊了书啊，聊了运动，聊了学语言，然后其实收获都很多。然后我们现在就是有一个年终总结的一个叫什么中文叫什么？嗯，调查问卷。也可以。对我们就是我们从谷歌上下了一个呃年终总。结的一个问卷的形式，然后上面其实有很多有意思的问题，我们可以来尝试回答一下。然后对，然后你可以先说说一说一些你感兴趣的呃问题，
2: 然后我们慢慢来回答。就是它有一部分是用六句话总结我过去的一年。然后我、嗯、我觉得第二个问题我特别喜欢，就是我学到的最宝贵的一课。嗯，然后。哦， oh, 那我先分享我的。好呀，我觉得我学到的最宝贵的一课就是，嗯，我我开始把生活或者是人生当成一个，呃，游戏，就是我可以反复的练习。嗯，比如说，嗯，我我之前可能在我焦虑或者是遇到困难的时候，我会觉得。啊，我完蛋了！就是，就是我会陷入到那个情绪当中，什么都做不了。但是今年的时候，当我焦虑或者是我遇到问题的时候，我可能会想，就是我的感受是什么，然后我遇到的问题是什么，我可以做哪些事情去解决这个问题？嗯，我可以做哪些行动？我可以去寻求哪些帮助？就是在我思考我可以做什么的这个过程当中，我就。感受到了自己的力量，然后，当这些问题不断的出现的时候，我会觉得，嗯、呃，这又是我一次进步的机会。就是这个问题出现了，我可以用哪些方法去解决它？解决之后，我就又提升了呃一些能力，或者是这个人生的课题，我就又完成了一部分。但如果我这次没做好，我下次还有机会去完成这个课题，我会觉得。嗯，好像这一切都是这些所有的问题，所有的情绪都是我了解自己的机会，我探索自己，就是拓宽自己生命体验的机会。我在不断的练习解决问题的能力，然后不断的了解自己。我觉得，嗯，我好像变得更更有力量，更有自我力量了。哇，你这个这一
1: 刻真的非常宝贵，我觉得这个很重要。嗯，那这个就好像你掌握了人生的一个密码一样，哦
2: 、啊，就是，嗯，这个确实会让我觉得我积极很多，就是少了很多恐惧。嗯嗯
1: ，我学到的最宝贵的一课，我其实跟你的有一点像，就是我不再害怕自己的负面情绪，呃，当我更多的认认识自己之后。我知道我有很多的问题，然后我也不害怕去面对这些问题，我也不害怕未来的不确定性。我可能，嗯，我知道，呃，就是从心理学上来讲，当我们想去改变的时候，改变是非常缓慢的，甚至它会退行，它会让你不断的陷入一个循环。对,对，我都不会再害怕了。当我了解这些东西之后，嗯，我觉得这个是我学到的最宝贵的东西。嗯。
2: 嗯，我觉得其实就像你说的，呃，情绪只是一个信号，它并不代表什么，然后它既不是事实，也不是，嗯、呃，就是也不一定就是有害，它可能只是一个信号去提醒我们，呃，我们还有哪些东西没有，呃，还没有做好，或者是还没有学会。嗯，是的，嗯，嗯，然后。用六个<后>啊，嗯、你说，你说你感兴趣的啊，就是用六个问题总结我过去的一年这一部分里面，然后我觉得我对后两个问题比较感兴趣。嗯，好，就是你所发现的你最大的闪光点是什么？然后最让你感恩的是什么？我先分享，所发现
1: 的自己最大的闪光点哦。Oh. 我现在觉得我最大的闪光点是，我不是很在意别人的眼光，就是我表达情绪、表达自己，我会，呃，比较的大胆。呃，这个其实可能是一个缺点，就是，其实当你遇到一些不好的人的时候，他会利用你这些点去伤害你。但是，其实我自己的感觉是。我好像就是有种无知者无畏的感觉，我会很大胆的表达自己，表达情绪，好的坏的我都表达。当然也受过伤，然后，但是我觉得他始终是一个人要真实面对自己的一个点。我觉得他在我这儿是一个闪光点
0: 。嗯
2: ，哇，那哎，那你就是是不太会在意这种外界的评价吗
1: ？呃，我觉得是不断成长过程中我养成的一个。可可以算是我的一个武器吧，就是我可能被别人伤过，然后被别人价值过，我慢慢的养成了这样一个稍微冷漠的、不在意别人的这样一个态度
2: 。你不是从一开始就这样，而是一路慢慢的变成这样的
1: 。对我很容易对别人打开自己，嗯，然后把好的、不好的、真实的自己展现出来，嗯。
2: 哎，那你就是现在，如果你在面对别人的这种评判、批判，你是就是你是怎么你是怎么应对的？你是就是完全我以前嗯嗯，我以前
1: 是完全的，我以前会想要去改变他对我的看法，或者改变他。我现在的做法就是无视他，就是如果他常常表现出。对别人是一种高高在上的评判的姿态，好像他从来没有任何问题，他人生就什么都做得非常对的那种人。我现在选择的方式是无视，对
2: 、嗯，你也不会把他的话放在心里
1: ，对我不会，我可能会呃自动的屏蔽。嗯
2: ，那哎，那就是假如他正说到你最近比较烦恼的。点呢，就是有一个点是你自己很在意，甚至你曾经也因为这个点去批判过自己，然后他正好说中这个点呢。哦， uh, 我遇到过，我当时的表现就是大哭崩溃，就
1: 是当着他的面，然后但是就是那是我一个自然的表达方式，我也不知道好不好，但是我就是会被刺痛，然后就是会崩溃。然后我也允许自己崩溃，允许自己丢脸
2: 。哇，这个很棒。嗯
1: ，
2: 那我分享我的我觉得，就是<笑>因为我就是我为什么选这个问题，是因为我觉得曾经的我可能一直在细数自己的缺点，就是啊，我有什么缺点，我还需要哪些进步，从来不会去看我有什么优点。就是，嗯，我我觉得我可能这一年的改变就是。哦，我能看，我能去像数自己的缺点一样，去每天数一数自己有哪些优点，不再不停的对自己进行批判。嗯，所以我觉得我最大的一个闪光点就是会把一个不好的情况转变成一个好的情况，就是可能会，嗯，比如说在我身上发生很糟糕的事情，我会觉得，嗯。就是这是，这是一次，呃，尝试的机会，然后这是一次去向外部探索的机会，然后我会抓住这个机会去提升自己，或者是，呃，提高自己的能力，或者是改变自己的心理状态，或者是，嗯，就是我会把不好的事情看成一次机会，而不是对我的，就是不不会。去抱怨这个东西，而是把它当成机会去提升自己，然后我就真的会变得更强一点
1: 。嗯嗯，这个心理就非常好，非常重要
2: 。对，所以我觉得算是呃一个变坏为好的心理能力
1: 。其实我也有这样的想法，我我可以给你分享一点我在雅思考试的时候遇到的一个问题。嗯，我记得我当时考试的时候，听力就是当时放听力的时候，呃，有两道题被噪音给盖住，就是就是人为的，然后我就没有听到，我就非常的着急。但是我当下立刻就告诉自己要冷静。我如果这个时候在着急在焦虑，我会分数会越来越低，它只会让事情变得更坏，不会更好。所以我要在这个已经出现坏情况的基础上。就是力挽狂澜，把这个卷子做到最好，所以我常常会给自己这样的声音。嗯
2: ，哇天啊，我觉得就是在那一刻，你的脑子转速好快，反应好对。对对对，所以有时候我们是需要这样的。嗯。然后最让你感恩的是什么呢
1: ？最让你感恩的，你你可以先分享
2: 。呃、哦，我觉得最让我感恩的是，呃，大自然。呃，太阳它会落下，它也会升起，然后可能那一棵树它已经在那里，呃，一百年，然后几十年就见证着这些沧桑变化，它依然在那里。然后我会感觉就是像这种日出日落，它是一个非常确定的事情。然后这个树在那里一直见证着这些，嗯。它是一个很固定的东西，就是生活充满了这种不确定性。但这些大自然，它是一个稳定的、确定的。然后在大自然当中，我会觉得放松，会觉得治愈。嗯，所以我觉得很感激大自然，就是这些花草树木、阳光啊这些
1: 。最让我感恩的，其实我有我有我有三个答案。然后，但是如果非让我选一个的话，我应该。会选朋友，嗯
0: ，
1: 就是就是因为我之前呃朋友其实特别少，我没有特别的去维系，因为我是一个把亲密关系看得很重的人，我会觉得朋友就是看缘分，嗯，但是当你出现这种不平衡的呃情感连接的时候，你其实是很容易失控的。当你亲密关系做的不好的时候，那你人生可能就会当下就会觉得完了。嗯、但是我这一年就学到，我要去多交朋友，认识不同的人，然后见识不同的世界，然后有的朋友会带给你很多力量，有的朋友也会伤害你或者刺痛你。但是人就是复杂的，然后你从各种各样的朋友身上就是能学到不同的东西。同时你，你开还可以缓解一部分孤独和焦虑。嗯
2: ，哎，其他两个是什么？你方便一起分享吗
1: ？嗯，好呀，就是跟你一样，大自然，还有就是食物。这个是我当时在得新冠的时候感受到的，因为我当时新冠的时候，我在家一个人在家待着，非常的痛苦，身体上的痛苦，加上你一个人每天面对自己，你会很抑郁的。嗯，然后我记得我当时转阴了之后，我就马上冲出去，就是去我们我住的地方有一个公园，然后我就去那里绕圈去晒太阳，去就是什么都不都不听也不看，就只是坐在那里看着风，看着树，看着草，然后就感受非常平静。
2: 嗯，然后嗯，确实有这种能力。
1: 对，然后还有一点是食物，我是今年才对食物产生很大的兴趣。我之前就觉得吃饭吃饱就好了，呃，今年我会觉得有时候食物会带给你幸福感。当你下了班，你如果脑子里已经想好今天我要吃什么，然后那个东西你特别想吃，其实它就是你的一个动力，然后当下就很开心。嗯
2: ，就、嗯、是。其实我是不太能理解你之前的那种状态，就是把食物当成就是吃饱了就好了
1: 。嗯嗯，嗯因为我之前的注意力都在人身上，就是我要跟谁一块儿吃啊、呃
2: ，这种，因为我可能会觉得就是食物就是我的慰藉，但但就是我可能太过了，这种也不太好，就是很容易就是通过食物来缓解情绪。我觉得这过了可能也不太健康。嗯嗯，对。然后，哦，就是下一部分就是我完成的三大成就，就是第二个问题，你做了哪些事情才能让这些成就得以实现？就是你在心里有觉得，就是呃，就是有想好你你今年最大的成三大成就是什么吗
1: ？哇，如果说成就，我觉得这个词很大，但是、嗯。我有两件事儿让我觉得我对自己可能比较骄傲的点在于，就是我直面恐惧，然后做出了一些他会让我非常恐惧的选择，但是我依然做了。然后其实第一个就是恐惧的，就是切断一段关系
2: ，亲密关系贯穿了你今年所有的。嗯，收获问题，然后成就，就是感觉这个应该就是你今年的关键词
1: 。对，但是我我也有一一些是工作上的。
2: <笑>嗯，然后还有，呃，就是你说的第二件事情是什么
1: ？第二件事情就是哦、呃，学代码。哦、呃，我其我其实是一个。我觉得我是一个非常女性的人，就是我的思考方式很感性，就是学大码对我来说非常的有挑战性，我很难理解计算机语言，然后我但是我还是硬着头皮去学了，而且就做完了自己的一个小小的分析项目，然后我其实非常的自豪，嗯
2: ，嗯哇，很厉害，而且还是自学的。
1: 对，有别人指导，但是我就是硬着头皮就上了，就是，嗯，我要做，就是这样。
2: 那学习的过程中，你有什么？感受吗
1: ？学习的过程中怎么
2: 有什么感受吗？
1: 啊， uh, 学习的过程，我觉得，我觉得寻找好的指导非常重要。就是有些时候你卡的那个点，可能只需要别人稍微点拨一下，你就理解了。嗯。
2: 哎，那你怎么看那种就是，呃，因为经常有人说就是就是这个问题你百度就好了嘛，不要做伸手党。但我但其实我也会觉得就是有一个问，就是可能有些问题别人一句话就能解决，但是你自己百度又找不准方向。就是你你是怎么平衡百度还还有就是问别人这个是需要平衡吗？还是说就是？
1: 我因为我我很少做伸手党，我好像比较爱面子，比较羞于去问别人一些东西。但是，呃，我学语言的一个学计算机语言的一个经历是，我的那个教我的人，他会教我怎么去检索，怎么去搜索我的问题，就是他会授之以渔， <Wow. S 2> 你知道吗？嗯，<白>就是，对，这就是呃。就是你的指导非常重要。我记得我，因为你学计算机语言，你需要 debug 嘛？你出现这些问题的时候，你怎么去搜？或者你想，呃，写一个什么样的功能？你要怎么写？你要怎么描述问题？这些非常重要。嗯、呃，然后，嗯，对，我觉得那个我的那个指导，他教了我很多东西。嗯，我
2: 感觉就是我之前曾经。无数次学 Python， 然后又无数次的放弃。你就是去找一个好的指导，我觉得。就是<笑>这一次用这本书学，然后学了两节放下，然后下一次换另一本书学，就是一直都没有坚持下来。我跟你
1: 讲，啊，你就是有时候我们的思维如果没有转变，我当时我记得我看了很多视频，我我也看书也买书都没有用。别人其实，在你旁边一点播，或者你看他写，你去理解他，你就马上就明
2: 白了。嗯，我觉得我可能还有一个误区，就是我在学之前就开始拼命的寻找意义，就是我会觉得我的工作中又用不到这个，那我学它干嘛呢？我为什么要学呢？<笑>哎呀，我跟你讲，我也有这样一个烦恼，就是我每天有
1: 时候会打发时间。我就希望我打发时间的同时能赚钱，你知道吗？但是其实我打发时间的东西全就是没有，没有任何一个能赚钱的东西。这个就特别像姜思达在播客里边经常说的，他说：“你看我今天干了啥，干了啥，干了啥，没有一个赚钱的。<笑>”嗯，你也听姜思达吗？对我，我很喜欢听他。哇，我是他的忠实
2: 。我有
1: 看到一些你的评论，课代
2: 表。<笑>啊。啊，你也能看到吗？对，我能看到，在小宇宙上。嗯啊，然后就是我，就是他之前不是那个百七大考嘛，然后我收到了一个贴纸的周边，好棒。然后啊就是谁或是什么啊？不对，看错了。嗯、啊，你做了哪些事情？哪些成就得以实现？是找了一个好导师。说到这一点，我觉得
1: 之所以我。没有这一年的总结的关键词都是关系，没有工作或者事业，可能就是因为我我工作上比较导师比较好吧，就是我没有烦恼，就是我没有太大的工作上的烦恼。嗯
2: ，你的外部环境，不管是大的环境还是就是小的这种职场工作的环境，都是比较顺遂的，所以就是更多的是你自己内心的一些不顺。对，是的。哎，那我感觉就是，好像很难一帆，就是很难有那种什么全都顺利的状态，就是不是外部环境的问题，要就是要不就是自己有一些问题，就很难有那种天时地利人和的时刻。即使有这种时刻，哈，关系很短暂
1: 。对啊，对啊，这个就是我们，哎，就是每个人都有自己的烦恼，嗯。然后
2: ，如果是我的话，我会觉得，可能我觉得我最大的成就就是情绪管理吧，就是我会觉得更加成熟了，嗯、然后更加的理智了。然后是做了什么的话，嗯、啊，我觉得一是我会记录我自己的情绪，就是呃，哪些事情触发了我的情绪。然后我当时的感受、我的想法、我的情绪，然后还有就是，嗯，我我我不太会立马做出反应了。就是比如说，可能之前我焦虑的时候，或者是我害怕的时候，我会立马做出一些行为，甚至是一些呃所谓的对自己不好的行为去缓解这个情绪，比如说。呃，但我觉得生气的时候，我可能会通过吃东西或者是逃避这些来去缓解这个情绪。但现在我可能会给自己一个缓冲的时间去感受这些情绪，然后，嗯，不马上做出行为。我会觉得，好像我我不再是情绪的奴隶，而是和情绪共处。对
1: ，这个很好。嗯。
2: 嗯，然后下面的就是我面对的三大挑战。嗯，我、哦、我觉得就是第一点和第三点，就是呃，你面对的最大的三个挑战，以及在这些挑战的过程中，你学到了什
1: 么？这个跟前面的问题有点像哎，我感觉我当时说我克服恐惧
0: ， oh. 就跟
1: 挑战很像。嗯，你可以回答这个问题。
2: 嗯。那我觉得我的挑战就是外部环境的这种巨大的变化，然后不确定性，然后就是各种压力。我觉得这个，嗯、然后如果说学到什么的话，我会觉得，其实在，在就是即使处在这种环境当中，我也不是什么都做不了的，就是我我我我也可以选，我我也不是完全没有选择的，就是我可以选择记住一些东西，或者是。去了解一些东西，我我觉得我是有选择的
1: 。嗯，对对，嗯，哎、嗯，你刚刚说你是有选择的这个点，我突然想到 ，Lori 他在 TED Talk 上举的那个例子，你还记得
2: 吗？哦、啊，你是说就是那个牢牢着那个门，然后对对对，哦、啊、哦，我我知道，啊，有点像，嗯，就是。我我觉得就是当我意识到我是有选择的时候，我可能所有的情绪都会，嗯，浓度都会下降一些了。啊、哦，对对，嗯。然后你之前说就是通过关键词
1: ，对呀、啊，我们刚刚提到的书啊、运动呀、啊、语言呀、
2: 啊，就是，嗯，好的好的，嗯。然后你有其他想要回答的问题吗？我好像没
1: 有什么特别的。呃，我觉得展望吧，我们展望一下未来吧，在结束的时候嗯，我看看一下他展望的时候他是怎么提问的呀？嗯，展望未来，我希望，对我要，我要大声的表达自己的心愿。然后我相信吸引力法则
2: <笑>啊，我我我之前有听说过这个
1: ，对对对，我希望我能拥有很健康的亲密关系，我希望我能把事业和兴趣结合起来，我希望我能人生能够呃从工作中找到很多乐趣啊，然后从体验上找到很多乐趣。嗯，然后把乐趣都分散开来
2: 。那我觉得我的展望就是希望我能更加的活在当下，就是专注每一件小事情，嗯、然后不要为了还没有发生或者是很久之后的事情过度的担忧。
1: 嗯嗯，很好哎
2: 。我希望我能多接触。现实生活当中的人事物，然后减少使用手机屏幕的时间。嗯
1: 、哎呀，我也想说这一点。我最近把朋友圈给关了，哎、我已经关了好几个月了。我的生活非常平静。
2: <笑>我我会被关掉那个朋友圈的入口，但我是我会就是呃不定时的刷刷或者是发发
1: 。哦，我没有，我全关了，然后。我社交软件，比方豆瓣、微博，我也都关了
2: 。嗯，那那你的业余时间就完全不会刷这些社交媒体了吗
1: ？不刷了，我基本上都是看书、看视频、看电影。嗯
2: 嗯，那就是你之前刷的多吗
1: ？多，我之前情绪低落的时候，我会陷进去，我会不停的做一些无聊的、没有意义的事情
0: 。嗯。
2: 那你刚关的时候，你适应吗
1: ？呃，我就是硬着头皮去适应吧。嗯
2: ，我觉得就是，我也想尝试尝试一下这一点
1: 。对你，如果你可以先找几本自己感兴趣的书放在床头，关了之后，
2: 你随时无聊的时候
1: 拿起书就好
2: 了。嗯，因为我感觉就是。对我的刺激特别大，就是社交媒体对我的刺激特别大，然后信息太多了。对我也是，而且
1: 我读一些短的文章、看短视频会影响我阅读，呃，长篇小书的能力。嗯
2: ，啊，对这个我也体会到了。嗯，哦，感谢、嗯、你分享
1: ，也感谢你的分享，跟你聊天很开心。我也是。好了，今天的节目就到这里结束的有一些突然，然后在结尾的时候，我想继续把我在嗯开始分享给大家的那首歌继续放完。
0: Where the lines don't move and the colors don't fade, leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. No place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. To stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Raising like the thoughts of a man who lies.、But、there is a the truth and it's on our side. Dawn is coming over the horizon. Look into the sun as a new day. In a world gone mean, but there is a the truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.